0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « La langue et le couteau » de Kwan Zhao Yun, publié aux éditions Piquet. Dans ce roman historique, nous allons découvrir... Par le prisme d'un militaire japonais, par celui d'une Coréenne exilée et par celui d'un cuisinier chinois, la période de la Seconde Guerre mondiale au cœur de la Mandchourie et au travers de ces trois visions entre apercevoir une autre facette de l'histoire mondiale. Commençons avec notre premier héros, le cuisinier chinois. Ce Cantonais du nom de Wang Shen est devenu cuisinier par la force de son destin. Son père, Wang Kaiben, est mort accidentellement dans sa quatrième décennie. Il était le meilleur second en cuisine du restaurant très sélect, la rivière des Perles. Originaire de l'ethnie des Yi, il n'était pas doté d'un physique très agréable, orphelin. Recueilli dans une ferme, il a très vite été attiré par les lames et la cuisine. Quand il était en âge de fonder sa famille, il s'est marié et a eu deux enfants avant de perdre son épouse en couche. Chen a été baigné par les conseils, les leçons et les histoires culinaires de son père, le conditionnant ainsi à devenir lui aussi cuisinier. Lorsque nous le rencontrons, il vient de se faire arrêter, près du palais impérial de l'empereur Puy et de son gouvernement, à une heure trop matinale pour être honnête. Il est alors conduit au QG de l'armée japonaise dans la capitale Manchu, Xinjiang. Ce bâtiment est affectueusement surnommé par ses résidents le château car il ressemble beaucoup au château d'Osaka et il est presque la copie conforme du Tenshu de Kumamoto. Pour celles et ceux, parmi vous qui se demanderaient ce qu'est un Tenshu, et bien c'est un donjon tout simplement. Une fois à l'intérieur, Cheng Yi est violemment interrogé pour savoir s'il si fait partie, oui ou non, des révolutionnaires communistes de la région et si, oui, où sont ses camarades Chen, qui est effectivement un activiste bien que modéré, n'admet rien et ce malgré les tortures. Faute d'être utile, il risque d'être exécuté. C'est à ce moment que nous allons rencontrer celui à qui il va devoir son salut, mais aussi toutes ses misères. Le 19e commandant de l'armée de Guangdong, l'une des garnisons de l'armée impériale japonaise, Yamada Otozo. Il est le chef du Tenchu. il cache sa peur et ses cris de terreur au fond de lui-même, il est un fervent amateur de bonne chair et un critique d'art appliqué. Otozo préfère son prénom d'enfance Mori, qui à Kyushu signifie abondant et à Kumamoto forêt. Son rêve a toujours été de devenir professeur, mais avant qu'il n'ait pu réaliser son rêve de construire son pavillon, il a été enrôlé de force dans l'armée impériale du Japon. Son bureau se situe au huitième étage du donjon, en plein milieu du QG. Cet épicurien qui n'apprécie aucunement la guerre va décider de défier Chen. Lui qui se dit cuisinier peut peut-être sauver sa vie grâce à son art et Otozo sauver ses papilles gustatives en péril depuis qu'il est au QG tant la nourriture y est infâme. C'est donc devant son aide de camp, le sergent Shigeo et un pauvre Chen au visage tuméfié que le commandant lui propose de sauver sa vie et celle de ses proches en relevant cet unique défi. Muni d'un unique couteau et d'un feu, sans le concours d'huile ou d'aucune sauce telle qu'elle soit, en une minute, en tout et pour tout, sublimer un ingrédient unique de son choix venant de Xinjin. Pour gagner son pari, Chen mise sur un champignon de pain cuit à poing directement dans les flammes. Et c'est grâce à ce champignon qu'il a intégré la cuisine de la cantine des officiers. Cette pièce consent tout 26 fourneaux, chacun attribué en fonction des capacités des cuisiniers à plaire à leur supérieur. Chen a donc obtenu le sien afin de satisfaire le commandant Yamada. Depuis quelque temps, il réfléchit à comment agir pour ses camarades contre l'ennemi et l'idée du poison est naturelle. Son beau-frère, un activiste actif, doit lui fournir un poison en lui envoyant sa sœur, qu'il sue. Lors d'un banquet où une grande partie des hauts gradés ainsi que de nombreux alliés seront présents, Chen devra frapper. Mais n'ayant pas reçu le poison censé être livré par sa femme, il a acheté au marché de la poudre de laurier rose, rendant juste malade certains convives. La punition ne se fait pas attendre, il est décidé par Otoso, victime lui aussi de Chen, qu'il ne serait pas tué ni battu, mais empouté d'un tiers de sa langue, enchaîné nuit et jour à son fourneau avec l'interdiction d'utiliser ses mains pour manger, les restes qu'il daignera lui laisser deux fois par jour. Il a également fait quérir sa femme Kilsun et sa mère Beibei, Bei, mais cette dernière s'est suicidée avant d'être conduite au QG. Il Sun ignore que son mari est encore en vie quand elle est conduite au QG et se doute de ce qu'elle va encore devoir affronter. Car après une jeunesse malheureuse et violente dans sa ville natale de Changjin à devoir subir les violences de son père et celles de son frère incestueux, elle est kidnappée par les japonais et envoyée dans le sud où elle était femme de réconfort pendant des années, subissant jour après jour des viols et des humiliations avant d'être secourue par Chen puis d'être emmenée en Manchourie avec sa belle-mère Beibei. Cette femme a réussi à tout surmonter et elle sait qu'elle est encore capable d'en affronter davantage. Et elle aussi, elle doit sa survie au commandant Yamada. Contrairement à son mari qui doit sa survie à ses talents de cuisinier et qui a envoûté ses papilles, Kilsun, elle a envoûté Otozo par son physique. En devenant son amante, elle obtient un statut un peu à part, pas tout à fait en sécurité ou libre, mais nourrie, entretenue et pas battue ou violentée par des soldats et officiers du QG. La guerre avance et les perspectives sont sombres, pour l'armée impériale japonaise, tant côté russe qu'américain. Et entre celui qui est obsédé par la nourriture au point de ne pas voir l'ennemi juste sous son nez, celui qui fait à manger pour la femme qui l'aimait et la femme qui n'est au courant de rien, on peut être amené à se demander si le commandant Yamata coincé entre deux feux va maintenir les positions et l'honneur japonais en Mandchourie. si Chen survivra à ce nouveau traitement impitoyable après son attentat raté, si Kilsun finira par venger sa belle-mère, son mari et son honneur, et qu'adviendra-t-il d'eux une fois la fin de la guerre arrivée Eh bien, pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution. Et elle passe par la lecture, les amis. Un coup de cœur. Mais je dois tout de même vous avertir que ce livre comporte des scènes dures que certains et certaines d'entre vous pourraient avoir du mal à lire. Ce livre montre une autre part de la guerre en Mandchourie avec le point de vue de trois nations, ce qui, d'un point de vue culturel, est enrichissant. J'ai goûté à ce livre avec délectation, même si ma sensibilité pour les animaux n'a pas été épargnée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 11 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine